0: Eux, vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h, pour la deuxième semaine consécutive c'est moi Jeannette Ambord qui occupe temporairement le poste d'animateur. C'est aussi la dernière émission avant une pause estivale bien méritée. Toute l'équipe va pouvoir reprendre des forces avant la rentrée. Mais d'abord, nous avons un très beau programme à vous proposer cette semaine avec dans l'ordre Monique Couteau. De quoi vas-tu nous parler
1: Je veux vous parler des libertés associatives.
0: Eh ben d'accord. Euh, Jean-Aubert, pour ta dernière chronique de la saison, tu vas nous parler d'un oiseau qui rythme pas mal le quotidien chavillois et que nous avons tous croisé.
2: Mais euh, comme nous allons le voir, ce bel oiseau coloré est menacé aujourd'hui. Oui, bonjour Jonathan. Alors ce bel oiseau, plein de ressources, est également une des pierres angulaires de notre écosystème. Donc il est aujourd'hui menacé plus que jamais par la nouvelle directive ministérielle sur les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. Euh, nous avons là des, des ministres de l'agriculture et de la Transnistique transition écologique bien inculte et nous allons démontrer tout à l'heure.
0: Et eh bien voilà qui promet. Et on terminera cette émission avec la rubrique à portée de parole. C'est Monique, toujours au pied levé, qui va interviewer notre invité, Gabriel Vaurie. Est-ce oh. que tu peux nous en dire plus
1: ben Gabriel est imprimeur à Chaville et il nous racontera tout à l'heure son parcours, ses projets, plein de choses intéressantes.
0: Et c'est parti pour la rubrique dossier du quotidien, Jingle
1: avec Monique Couteau. Alors, la loi sur les libertés associatives de 1901 vient de fêter ses 122 ans, ce 1er juillet 2023, dans un contexte bien particulier. Dans quel contexte est née cette loi de 1920, Monique Alors, dans un contexte d'enracinement de la Troisième République, après des crises dans les années 1880, crise économique et sociale, antiparlementarisme, scandale de corruption, xénophobie et antisémitisme, hein, l'affaire Dreyfus, c'est 1898... Le gouvernement de Pierre Valdec rousseau pour faire face aux menaces et aux menées de la droite extrême, met en place un gouvernement de défense républicaine en 1899, où on retrouve des républicains modérés, des républicains radicaux et pour la première fois, un socialiste. L'un des objectifs de Valdeck-Rousseau est la mise en place de la liberté d'association. Cette idée, elle date de la Révolution française. Elle avait été instituée par l'Assemblée constituante en 1790, puis mise à mal par les différents régimes qui se sont succédés. Déjà, Valdec rousseau avait présenté dès 1882 un projet de loi qui avait échoué. Par contre, en 1884, la loi Valdec rousseau relative à la liberté des syndicats est adoptée. Et après une longue bataille parlementaire, la loi de 1901, votée, Elle est d'une portée considérable qui garantit une des grandes libertés républicaines. Enfin, en 1848, l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies proclame universellement le droit de s'associer librement. En France, il y aura bien une tentative de remettre ce droit en question en 1971 en soumettant la liberté d'association à un mécanisme d'autorisation préalable par un projet de loi de Raymond Marcelin, ministre de l'Intérieur du 31 mai 1968 au 27 février 1974, en charge de remettre de l'ordre après les événements de 1968 et surnommé d'ailleurs Raymond Lamatraque. Ce projet sera censuré pour l'essentiel par le Conseil constitutionnel. En 1981, une loi abroge les discriminations à l'encontre des étrangers introduite en 1939, rétablissant ainsi la liberté d'association dans sa plénitude de principe et sa généralité.
0: D'accord, alors c'est vrai qu'on est en, en 2023 aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu parles d'un contexte particulier pour ce 122 e anniversaire
1: ben, Tout simplement parce qu'à l'heure de l'urgence climatique et sociale, le gouvernement a décidé, plutôt que d'écouter les alertes de la société civile par le biais de plusieurs associations, de les réprimer. Nous avons, dans une émission précédente, parlé de la Ligue des droits de l'homme et des menaces sur ses subventions. Depuis, la liste des associations qui sont dans le viseur du pouvoir s'est allongée. Dissolution des soulèvements de la terre, suppression de l'agrément d'anticorps, demande de retrait de subvention à Alternatiba Poitiers, menaces sur attaque et amnistie internationale. Autant d'associations qui interpellent les pouvoirs publics en questionnant le système établi et les choix qui sont faits.
0: Oui, c'est vrai que ça fait une certaine énumération. Comment est-ce qu'on en est arrivé là
1: C'est le résultat d'un processus qui trouve ses racines dans la raréfaction des financements publics dans l'instrumentalisation des associations qui devraient être des prestataires de services, se taire et adhérer à des programmes et projets pensés sans elles. Mais aussi, euh, cela témoigne de la crise profonde, sociale, politique, écologique que nous traversons, où les conflits entre les possédants, les détenteurs du pouvoir et les autres sur durcissent, tant sur le partage des richesses que sur l'avenir de notre planète. Alors même que notre démocratie se ratatine à force d'abstention et que les actions et les discours de l'extrême droite sont banalisés.
0: Et alors, finalement, quel est le rôle des associations
1: Les associations sont des espaces citoyens. Elles sont dans leur rôle lorsqu'elles interrogent ou dénoncent des décisions gouvernementales qui détruisent notre environnement et notre protection sociale. Elles sont partie prenante de la vie de la cité. Elle constitue un espace d'émancipation, de rencontre, de partage, de débat, d'éducation populaire, voire de lutte collective. Et c'est tout cela qui, visiblement, fait peur au pouvoir en place. Les subventions comme les agréments doivent être défendues comme un socle nécessaire à la vitalité démocratique.
0: Et évidemment, les associations ont besoin de, de nous toutes et tous. Ben on peut les soutenir, je pense, par la diffusion d'informations, par les pétitions, les adhésions. Tous ces moyens sont bons pour faire vivre de la démocratie et refuser de se laisser baïonner. Merci beaucoup, Manique, pour cette chronique. Euh, on me signale dans le public que tu as fait un petit lapsus sur la Déclaration universelle qui date de 1948 et pas 1848. Oh, oui, oui, par Mais pardon. voilà, mais c'est un détail. Je, plein de je,
1: je <rire> pensais, je pensais à la révolution de 48. Qui ont on avait posé oh, le principe oui, aussi, mais voilà. éphémère. C'est le printemps. Merci, c'est le printemps. Merci beaucoup
0: Monique et tout de suite on enchaîne avec la rubrique de Jean Aubert juste après le jingle. Terre à terre avec Jean Aubert Dufault. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ta chronique, Jean-Aubert, tu as décidé de nous alerter sur la présence en ce moment, comme chaque année, d'un insecte qui pose un problème sanitaire important.
2: Oui. Alors, il s'agit de la chenille processionnaire qui fait son grand retour, comme chaque année. Alors, il en existe deux espèces, celle du chêne, très fréquente dans nos parcs et jardins, et celle des pins, qui est un peu moins présente. Alors, ces deux espèces présentent un danger immédiat pour nos animaux domestiques, ainsi que pour notre santé, car elles sont fortement urticantes et leurs poils, qu'elles ont la capacité d'éjecter en cas de danger, peuvent se loger dans les alvéoles pulmonaires, s'y respirer. C'est un petit peu la façon des, des migales, hein. c'est le même processus de défense. Alors Aucun traitement euh, ne s'est avéré anodin pour le reste de la faune, car le bacille de thuringe qui est utilisé entre autres sur la pyrale du buis décime aussi les autres espèces de chenilles qui sont indispensables entre autres à la survie des mésanges. Alors si vous apercevez une colonne de chenilles, parce qu'elle se déplace à la queue leu, -le, donc c'est assez facile de les repérer, et c'est des petites chenilles poilues, il suffit de garder ces distances et de bien tenir vos chiens en laisse pour ne pas prendre le risque de les écraser, car ce n'est pas une bonne idée. Elles expulseraient alors leurs poils dans l'air. Alors la pose d'une bonne densité de nichoirs à mésanges dans les parcs et jardins a prouvé son efficacité, ainsi que la pose d'un collet en plastique autour des arbres, où on a détecté la présence des nids de chenilles, et c'est sans dommage pour la vie faune.
0: aux chenilles donc. Mais jean là, il faut que tu arrêtes de nous faire languir cet oiseau mystère dont tu veux nous parler. Lequel est-il
2: alors l'été, entre midi et deux, à l'occasion d'une promenade en forêt, vous pourriez entendre ceci. Vous levez la tête, et rien. Donc Vous essayez de deviner le vol plané de la buse dans le ciel, mais toujours rien. Soudain, vous entendez ceci. Décidément, un autre rapace. Vous cherchez dans le feuillage des arbres la silhouette de l'épervier. Mais rien. Lorsque tout à coup...
0: Voilà, bon, là on se croirait vraiment dans un documentaire animalier. Hein.
2: Et oui, vous vous êtes fait berner par un simple jet des chaînes. Donc un vrai bout en train doué d'une capacité à imiter les chants des autres espèces avec brio. Alors le jet est capable d'imiter les chants écrits de plus d'une trentaine d'espèces et plus particulièrement les rapaces. Donc c'est un don qui lui permet d'échapper à certains prédateurs dont la buse, qui est plutôt territoriale. Mais ces cris s'adressent aussi à nous, afin que nous ne puissions déterminer l'oiseau à qui nous avons affaire. Car hélas, et ce depuis fort longtemps, le jet est, comme le disait un certain François H., chassable. Il ne connaissait lui aussi pas grand-chose d'autre sur ce corps vidé, qui pourtant est doué d'une grande intelligence. »
0: D'accord, ben on va garder l'anonymat sur ce François H. Euh, dans ton intro, tu soulignais que le jet des chênes était une des pierres
2: angulaires de notre écosystème. Peux-tu nous expliquer Alors, en 1953, paraissait une nouvelle de l'écrivain Jean Giono, l'homme qui plantait des arbres. Dans ce récit, le narrateur Jean Giono évoquait l'histoire d'un berger, qu'Alzéard Bouffier, rencontré lors d'une promenade et qui se sentait investi d'une mission de vie à savoir faire revivre sa région de Haute-Provence en plantant des arbres. On peut dire que si ce berger avait eu un animal totem, il aurait s'agit bien sûr du jet des chênes. En effet, le jet, qui est un oiseau essentiellement granivore, va durant l'automne récupérer les glands, fênes, noisettes et châtaignes et les enterrer méticuleusement, de façon irrégulière, et ce, sur tout un terrain délimité.
0: Je, je fais juste une petite parenthèse, c'est quoi une faine
2: c'est le fruit hein, du être. Voilà. voilà. Eh ben, du coup, dans quel but qu il fait tout ça ben Alors, de, dans le but de stocker de la nourriture pour l'hiver, mais pas que. Les études ne sont pas terminées à ce sujet, mais il est reconnu que, contrairement à un adorable petit rongeur planteur, mais très écervelé, le jet a une mémoire exceptionnelle qui lui permet de se souvenir où il a enterré les fruits et graines qu'il pourra consommer durant les durs mois d'hiver. Mais il semble aussi cependant que le jet ne fasse pas que dissimuler pour l'hiver des provisions. Ben C'est-à-dire En effet, l'évolution semble avoir apporté au jet la capacité de comprendre que le fait de planter une graine sous certaines conditions allait donner naissance ou non à un arbre pérenne qui donnerait lui-même de nouveaux fruits et graines plus tard. Ainsi, le jet planterait ses graines de deux manières différentes une favorable à la germination et l'autre favorisant au contraire la conservation pour l'hiver afin de disposer de ressources pour se sustenter en période de disette. En cela, le berger du roman de Giono n'est peut-être pas que l'incarnation humaine d'un jet désireux en toutes circonstances de pérenniser la forêt qui de fait est sa raison de vivre. On peut considérer que le jet, de par le fait qu'il sème chaque année et année après année, est en quelque sorte le géniteur de la plantation en futailles irrégulière, paternité dont l'héritage est revendiqué par les forestiers, mais qui existait bien avant l'invention de la sylviculture. En tout état de cause, le jet est bel et bien un oiseau qui mérite toute notre attention, et qui vaut bien qu'on lui sacrifie quelques fruits au printemps.
0: Effectivement, merci Jean-Aubert, et nous souhaitons de revenir avec plein de nouveaux sujets à la rentrée.
2: Alors pour rappel, euh, le livre de Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres, il est disponible à la commande dans toutes les bonnes librairies, et il est euh, même considéré comme une des œuvres majeures de l'écrivain, et considéré également comme une des plus belles euh, et importantes paraboles humanistes et écologiques que euh, la littérature nous ait offerte.
0: Voilà une bonne idée de lecture pour cet été. Merci Jean-Aubert. Et tout de suite, on passe à la rubrique à portée de parole. À portée de parole avec Diane Lafranc.
1: Bah, bonjour Gabriel. Merci d'être venu nous rejoindre à Radio VCE. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours
3: Bonjour Monique, merci d'abord de m'avoir invité à la radio pour témoigner de mon expérience professionnelle à Chaville. Euh, concernant mon parcours, j'ai commencé par un lycée en section art appliqué à Sèvres, juste à côté. Ensuite, j'ai fait un diplôme de métier d'art en gravure à l'école estienne et j'ai continué dans cette même école par un diplôme supérieur d'art appliqué en design typographique, c'est-à-dire le dessin des caractères d'imprimerie et aussi des logotypes.
1: Euh, ton aventure à Chaville, elle commence quand
3: mon aventure à Chaville, elle commence en 2020, très peu de temps après le premier confinement. Euh, bon, j'ai toujours vécu à Chaville et fait mes études, mais le moment où je m'implante vraiment dans le territoire économique et que je reprends l'atelier euh, nommé polygraphe maintenant, à l'époque Atelier Imprimer le Roi, euh, c'est donc le 6 juin 2020 et depuis ça fait trois ans que j'ai travaillé à bâtir, polir, agrandir euh, l'offre euh, <rire> de l'atelier.
1: Quel type de clientèle as-tu
3: eh ben, Beaucoup de chavillois pour commencer, mais du coup ça commence par euh, des petits particuliers qui pourraient avoir besoin de, de, de reprographie ou de carterie, euh, de cartes de vœux, mais aussi de livres à compte d'auteur hein, pour qui euh, j'aide à développer le projet, le mettre en page jusqu'à l'aboutissement à euh, l'impression et le dépôt légal. Je travaille aussi avec des associations locales, euh, bah notamment l'association Espace et l'association euh, Chaville Environnement, euh, beaucoup d'associations euh, entre Chaville, et Ville d'Avray, euh, et des clients professionnels, pareil plutôt implantés euh, dans notre bassin euh, chavillois euh, sévrien, pour qui voilà, je réponds à des projets assez variés, euh, ça peut être des gros volumes d'impression ou alors euh, des panneaux, euh, tout un tas de, de types de productions. Quoi.
1: Comment tu vis la concurrence avec Internet et ces sociétés qui travaillent à distance
3: À vrai dire, pour moi, il n'y a pas vraiment de concurrence. On ne joue juste pas dans la même échelle. Euh, Aujourd'hui, je considère que j'ai beaucoup de gens qui reviennent d'Internet euh, à mon imprimerie. Ce que j'offre, je pense, par rapport à, à, à ce qu'on peut trouver sur Internet, c'est du conseil, c'est de l'écoute et c'est du soin. Dans le sens où euh, Internet, on a affaire à des, des gens qui impriment sur des gros volumes ou qui rassemblent beaucoup de commandes pour les traiter en, en gros volumes. Euh, moi, ce que je fais, c'est du cas par cas. C'est euh, presque de la chirurgie euh, d'imprimeur. Euh, je travaille sur des échelles beaucoup plus réduites, mais avec une attention euh, un peu plus précise, un peu plus euh, pointue. Un autre aspect aussi de mon travail, c'est la partie artisanale. Euh, L'intérêt que j'ai eu à reprendre l'atelier de Chaville aussi, c'était qu'il y avait une, une, une presse qu'on appelle une Ofmi Garamond qui est une presse euh, qui date des années 60 euh, en, en, fabriquée en Allemagne, euh, sur laquelle on peut à peu près tout faire et même les grosses imprimeries aujourd'hui ont toujours une presse comme ça dans un coin. C'est un véritable couteau suisse et moi dessus je fais de la dorure, du gaufrage et de la découpe. Ça, c'est compliqué d'en faire euh, uniquement par un biais internet parce qu'il faut euh, sentir le papier, il faut discuter de euh, la mise en place du projet, il faut concevoir le projet avec le fabricant. À cet endroit-là, euh, c'est là où moi je me place entre guillemets. Euh, et puis après, voilà sur toute la partie conseil, moi, c'est un vrai plaisir en fait d'accompagner mes clients dans la matérialisation de leurs projets, de leurs idées, euh, de les aider à concrétiser la chose de la façon la plus viable possible et euh, tant économiquement que physiquement parlant. Quoi.
1: Oui, ce sont des, des aventures personnalisées que tu offres. Tout à fait. Et ça, c'est effectivement euh, irremplaçable. Est-ce que tu as des projets nouveaux pour ton imprimerie
3: alors, euh, concernant l'imprimerie, il y a un, un certain projet qui est un projet d'embauche. <rire> euh, aujourd'hui, euh, j'ai lancé un peu quelques filets pour essayer de recruter des alternants parce que moi, je suis vachement attiré par la partie transmission. J'ai eu la chance d'avoir ce métier enseigné par des gens extrêmement intéressants et passionnés. Et aujourd'hui, euh, ça m'intéresserait beaucoup de développer mon activité, mais par ce biais-là de la transmission ça c'est un peu un appel à candidature pour nos auditeurs. Si ça vous intéresse ou même si vous êtes curieux, n'hésitez pas à envoyer un CV ou à passer à l'atelier. Et ensuite j'ai un deuxième projet, celui-ci euh, qui est né de l'imprimerie aussi mais qui, euh, qui s'en extraira je pense. C'est un projet un peu mixte que je monte avec deux, deux autres chaviloises, euh, Léna Gauchou et Julie Cotineau. Euh, on a pour projet euh, d'ici euh, septembre de monter un lieu mixte, euh, pourquoi lieu mixte euh, Parce qu'il regrouperait en fait un atelier, l'atelier de l'ENA qui est céramiste, euh, une galerie et euh, des bureaux partagés, gérés par Julie, donc euh, nous notre but là-dedans, qu'est-ce que c'est <rire> euh, C'est de promouvoir des initiatives culturelles locales bosser avec des associations culturelles, artistiques, euh, des artistes aussi qui n'ont pas forcément l'opportunité de montrer leur travail facilement et puis ouvrir un peu... Euh, moi j'ai rencontré de par ma clientèle beaucoup en fait d'artisans de, de, et d'artistes locaux qui sont un peu cachés dans leur garage dont on n'entend pas trop parler mais je me rends compte, au bout de trois ans, qu'il y en a vraiment beaucoup. Et donc voilà, l'idée, ça serait de mettre un peu en lumière euh, ces, ces initiatives-là, faire se rencontrer des gens qui ont des pratiques diverses et pourquoi pas croiser aussi euh, ces initiatives-là. Et en plus, bah, voilà, proposer euh, avec l'ENA des, des, des workshops de, de céramique ou euh, des ateliers, euh, pourquoi pas, d'impression aussi. Euh, ça, ça sera à voir euh, au fur et à mesure du développement. Et du coup, voilà, dans, dans, dans ce projet-là, aujourd'hui, on a encore un bureau qui serait disponible à location euh, pour, décembre, euh, pour septembre, excusez-moi. Donc pareil, euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter. Vous pouvez passer par le, le lien de l'imprimerie. Euh,
1: on va donner les liens ça. tout à l'heure, oui.
3: Donc euh, voilà pour la rentrée.
1: Est-ce que tu, tu aimerais que ce soit un graphiste, par exemple, qui occupe euh,
3: ça serait une... le bureau <rire> Ça serait idéal, autant pour nous que pour le graphiste, dans la mesure où euh, je me dis qu'un lieu à côté d'une imprimerie, avec un lieu d'exposition euh, et avoir son bureau euh, à deux pas de tout ça, euh, ça serait très confortable. Après, actuellement, on a quelqu'un qui fait du conseil, qui, qui a un bureau aussi là-bas nous ce qu'on aimerait c'est créer une dynamique donc euh, on pense qu'il y a une pertinence à ce que ça soit des gens des métiers plutôt du visuel ou de la communication mais personne qui a un attrait ou un, une, une appétence pour euh, le milieu culturel et artistique, euh, à mon avis, trouvera son compte eh dans un lieu tel que celui-là. Et
1: eh bien c'est de beaux projets, donc euh, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à visiter ton imprimerie, à voir toutes les machines, je trouve ça
3: euh, une passionnant,
1: <rire> et, trouve, et puis euh, bon, voir les produits qui sortent et tout, enfin bon moi ça me, ça me fascine toujours, donc euh, bah, n'hésitez pas, si les auditeurs là vous avez envie de passer vos voir euh, euh, l'imprimerie de chaville euh, on vous donnera l'adresse hein. bon, après au mois de septembre hein, parce qu'il va falloir se reposer ouais. <rire> prendre des forces pour, euh, pour mettre tout ça en place en tout cas ben, merci beaucoup àbriel et euh, très invité. bonne continuation à toi et à ton équipe
3: Merci beaucoup.
0: Oui, merci beaucoup, Gabriel Vory. Euh, L'imprimerie Polygraph elle se situe au 155 de l'avenue Roger Salengro. Je crois qu'il y a également un site Instagram, euh, voilà qui est consultable Tout librement. Est Merci beaucoup à tout le monde, merci à nos invités, à nos chroniqueurs. C'était la dernière de la saison, déjà la 53 e émission sous ce format-là. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. À titre indicatif, on a produit environ 20 heures de programme mis bout à bout depuis l'existence de cette émission qui était démarrée au printemps 2022. Donc c'est avec un grand plaisir que nous vous annonçons que la troisième saison de cette émission démarrera à la rentrée. La date précise, je crois, c'est pas encore arrêté, mais enfin, euh, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux euh, si vous souhaitez en savoir plus euh, pour la suite. Dans l'intervalle, on vous rappelle qu'il est possible de nous joindre via l'adresse mail Vivons Chaville ensemble tout attaché à@ outlook.fr. Dès la rentrée, vous pouvez être certain que ce micro restera ouvert et à votre disposition pour mettre en lumière toutes les initiatives citoyennes intéressantes prises dans notre ville, à Chaville. Au nom de l'équipe de Radio VCE, c'était Jonathan Bord. Bon été à tous et à toutes, et à la rentrée